0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und das hier ist die versprochene Vogelspinnenfolge. Ich habe mich getroffen mit Niffy, die euch auf Instagram und TikTok vielleicht schon einmal als Bugs Exotic begegnet ist. Und wir haben uns unterhalten, nicht nur über ihre Vogelspinnen, sondern auch generell über die Haltung von Vogelspinnen, über lustige Verhaltensweisen, Merkmale und alles andere Spannende über diese Tierchen. Dazu muss ich sagen, im Folgenden werden viele wissenschaftliche Namen von Gattungen und Arten fallen. Wir haben uns Mühe gegeben, immer auch die Trivialnamen dazu zu nennen, wenn es sie denn gibt, wenn sie denn bekannt waren. Aber gerade im Bereich Wirbellose und Vogelspinnen wird halt oft einfach mit den wissenschaftlichen Namen gearbeitet und dann habe ich die manchmal noch einfach drin gelassen. Ja, dann hören wir jetzt direkt mal rein. Ja, ich habe mir gedacht, du stellst dich erstmal kurz vor, wer du bist, was du machst. Woher wir uns kennen? Ja, also ich bin Niffy. Äh, ein paar kennen mich eigentlich
1: von äh, Bugs Exotics, dem äh, TikTok-Kanal, wo ich relativ aktiv bin, ähm, wo ich auch ganz viel auch über Spinnen berichte. Ich würde ja sagen, dass Spinnen schon so zumindest eins meiner großen Steckenpferde ist. Und ähm, ja, wir beide kennen uns eigentlich über deinen
0: Shop, ne? <lacht> ja, genau. Und dann eben auch über TikTok, würde ich mal sagen. Genau, ja. da ja, das ein oder andere Mal in deinem live Streams gehangen und stumm ja. zugeschaut, wow. wie du deine Pakete hast. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, wie viele Spinnen hast du denn so? Insgesamt ähm, habe ich jetzt aktuell
1: 36 Arten und 48 Spinnen. Aber äh, man muss dazu sagen, dass davon in Anführungsstrichen nur 42 Vogelspinnen sind. Mhm. Ähm, also ich habe auch noch ein paar andere Spinnen und irgendwie generell, ähm, ja, gucke ich gerade mal so ein bisschen, was es noch so gibt neben Vogelspinnen und ähm, Springspinnen, sage ich mal jetzt, sondern was es noch so alles gibt und fange jetzt auch so ein bisschen an mit den echten Spinnen, ähm, aber da bin ich noch nicht weit. <lacht>
0: was, was heißt denn echte Spinnen?
1: Na, äh, du hast ja einmal im Prinzip die Vogelspinnenartigen, wo unter anderem auch die Vogelspinnen mit reinzählen und dann halt auch die echten Webspinnen und das ist einfach eine andere Klasse. Und Das ist auch, sind, glaube ich, auch die Spinnen, die auch die meisten einfach, in Anführungsstrichen, eklig finden, weil diesen, dieser typische Spinnenlook, sag ich mal, ist, den man einfach auch aus den Medien kennt. Äh, dieses lange, unhaarige Beine und diese komischen Bewegungen und all das. Und ähm, ja, Vogelspinnen sind ja auch im Vergleich zu den, sagen wir mal, Vogelspinnenartige sind ja nur, in Anführungsstrichen, nur 3500 Arten. Nur no. bei den echten Spinnen hat man halt 36.000 Arten. <lacht> und okay. äh, deswegen äh, gefühlt alles, was wir auch so bei uns rumfläuchen haben, gehört eigentlich dazu. Ähm, aber das ist halt auch nochmal eine ganz, ganz spannende Klasse einfach, weil das auch komplett anders ist im Vergleich zu Vogelspinnen. Aber da taste ich mich selber erst dran, das ist halt einfach nochmal ein anderes Kaliber.
0: Ja, Vogelspinnen sind ja auch die, die in der Terroristik am weitesten verbreitet sind.
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Weil die so schön großplakativ sind und so, ne?
1: Ja, ja. Na und vor allem auch einfach, weil sie lange leben. Also mhm. die meisten anderen Spinnen werden nur so drei Jahre vielleicht. Es gibt noch so ein paar Ausnahmen, wie so Geiselspinnen, die werden auch so sechs, acht Jahre alt. Aber an Vogelspinnen kommt halt wirklich keiner ran. Die können so steinalt werden und das macht die halt einfach auch in meinen Augen so besonders und auch so beliebt, vor allem für die Terroristik.
0: Ja, also ich habe ja selbst auch eine Springspinne, die schon äh, FH5 war, als ich sie gekriegt habe, also fast ausgewachsen. Ich habe die jetzt ein Jahr und so langsam denke ich, okay, ihr werdet zwei, zweieinhalb ich weiß nicht, wie alt du schon bist. Das ist natürlich bei den Vogelspinnen dann was ganz anderes. Wie alt können Vogelspinnen ja. denn werden im Durchschnitt? Also es, lässt
1: sich nicht, ja, es lässt sich nicht so ganz pauschalisieren. Es kommt ein bisschen darauf an,
0: ob es baumbewohnende oder
1: bodenbewohnende Vogelspinnen sind. Ähm, und ob es Männlein oder Weiblein ist, aber die Weibchen können schon so bis zu 25, 30 Jahre alt werden. Also da hat man wirklich was davon. Ähm, die Männchen werden weitaus jünger, aber auch da kommt es echt auf die Art. Dann, es gibt Arten, die sind nach zwei Jahren adult und dann hat man halt nur noch ein paar Monate. Mhm. Es gibt aber auch Arten, die brauchen ihre sieben, acht Jahre, bis sie überhaupt adult sind. Heißt, dann hast du da auch Männchen deine sieben, acht Jahre lang. Und das ist ja dann
0: auch schon mal eine riesige Zeit. Auf jeden Fall, da bist du aber mit den 20 Jahren Vogelspinne schon fast beim Gecko. Ja, das ist, ist Wahnsinn. Wie bist du überhaupt zu Spinnen gekommen? Äh, war das immer schon da? Tatsächlich nicht. Also ich hatte auch Angst vor
1: Spinnen. Ähm, ich war jetzt kein, kein Phobiker, aber ähm, also dieses typische, so eine Spinne angeguckt und mir läuft es kalt den Rücken runter, das hatte ich halt auch. Und äh, ich gehörte auch mal zu den Menschen, die Spinnen irgendwie eingesaugt haben oder sowas. Und ähm, ja, ich, ich kann dir nicht wirklich sagen wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mir irgendwann mal einfach eine Springspinne gekauft, äh, weil ich mir dann noch irgendwie eingestehen musste, die sind ja doch ganz knuffig. Mhm. Und ähm, Ich weiß auch noch, der hieß Gottschalk und äh, der <lacht> lebt aber auch nicht lange. Ich habe mir den viel zu jung gekauft, weil ich auch einfach keinen Plan davon hatte. Ich hatte den irgendwie mit FH2 oder sowas gekauft und äh, entsprechend früh ähm, hat er auch gesagt, äh, nee, ich mache das hier nicht mehr mit. Ja, das ist mir auch passiert. <lacht> Ey, das ist, aber es ist typisch Springspinne, ehrlich gesagt. Und da ist ich es nochmal mit einer Springspinne versucht und ja, irgendwann war ich dann irgendwie auf den Stand, dass ich gesagt habe, okay, es gibt schon schöne Vogelspinnen. Und mhm. äh, dann habe ich mir meinen mein Harper gekauft, den ich heute auch noch habe, der hat einen adulter Bock. Ähm, und ich habe immer, also ich hatte, als ich den gekauft habe, einen Heidenrespekt davor, weil ich ich hatte eigentlich keinen Plan von Spinnen. Ich fand die, ich habe mich bei jeder Bewegung eigentlich zu so Tode erschrocken, aber ich muss wirklich sagen, je mehr Spinnen ich habe und je mehr ich über die lerne, desto weniger Angst habe ich. Und jetzt kann ja wirklich sein, ich bin komplett angstfrei, auch was mhm. unsere Spinnen hier zu Hause betrifft. Ähm, das ist, jetzt werde ich halt immer gerufen, wenn irgendwo eine Spinne sitzt, die bitte gehen soll.
0: Ja, bitte gehen soll. Ja, ich denke mal, das ist halt, du musst das hier auch kennenlernen, ne? Ich glaube, ja. das ist aber mit jedem anderen auch. Als ich meine ersten Geckos gekriegt habe, war das so ein. Darf ich dich anfassen oder lässt du sofort den Schwanz fallen und mittlerweile ist das so doppelt zum Weg geworden, das hin. Richtig, ja. Das muss man einfach äh, sich rantasten, ne?
1: Ja, und das, die Sache ist ja, ich äh, meine, viele Menschen haben ja auch in Anführungsstrichen nur Angst vor Spinnen, weil sie die ja überhaupt nicht instinktiv richtig lesen können. Das ist ja schon was anderes äh, zu einem Gecko. So wenn der das Maul aufsperrt und dich anfaucht, dann äh, kann man sich schon sicher sein, dass die gerade was gegen dich hat. Aber so eine Spinne, die kannst du halt nicht mal so eben aus dem Ärmel lesen und ähm, das macht halt so vielen Menschen einfach Angst. So, sie, sie sehen Spinnen und sie denken, das sind völlig unberechenbare Tiere, die man überhaupt nicht, ähm, ja, wo man keine Vorahnung hat, ja. was jetzt als nächstes passiert. Aber das muss man halt auch einfach lernen, wie du schon sagst. Und wenn man das
0: einmal macht, dann man, man wird echt warm mit denen, sage ich mal. Hm. Ich denke mal, das fängt auch damit an, sich das Thema in Ruhe anzugucken. Ähm, dass man auch erstmal weiß, wo es vorne, wo es hinten, in welche Richtung wird es gleich weglaufen. Hier haben wir uns dann kurz für Franz, deshalb einmal kurz. Zur Zusammenfassung für den Zuhörer, man unterteilt meines Wissens Vogelspinnen in Boden und Baumbewohner. Das sind einmal die, die mehr Fläche brauchen und einmal die, die mehr Höhe brauchen. Und da habe ich jetzt noch Fragen zugestellt. Die Haltungsparameter von wegen hier Baum und Boden, gibt es nur diese zwei Kategorien? Oder würdest du sagen, es gibt auch noch eine dritte oder Mischform? oder oder Es gibt zum einen eine Mischform, ja, ähm, das sind die Strauchbewohner. Ähm,
1: Wobei, das also das ist nichts Offizielles, sage ich mal, aber es gibt so ein paar Arten, ähm, die buddeln sich, also die bauen ein bisschen Bodengänge, aber leben halt hauptsächlich ähm, auf Bäumen. Da sagt man in der Regel Strauchbewohner zu, weil das so ein Mittelding ist, aber wie gesagt, es ist nichts Offizielles. Es gibt noch die Röhrenbewohner, ähm, die halt wirklich auch richtig Röhren buddeln, wie der Name schon sagt, die man auch in komplett anderen Terrarien hält, ähm, als jetzt äh, eine also eine normale bodenbewohnende Vogelspinne, sage ich mal.
0: Weil die echt viel Tiefe brauchen. Weil die quasi unterirdisch wohnt.
1: Genau. Also okay. es ist ja, also es ist, ein, ist eine Form vom Boden bewohnt. Ähm, aber äh, ich sag mal, bei denen ist es nicht getan mit 15 cm Erde und gut ist. Die wollen halt wirklich, also die hält man auch in solchen ähm, Haplo-Tanks, heißen die. Das sind wirklich wie so ganz lange, dünne Terrarien. Sieht total blöd aus, wenn du die halten möchtest, weil die einfach total tief sind, aber total dünn. Sieht total affig aus. Einfach so, so wie so ein Turm richtig genau und die schreddern sich da richtig tief rein also teilweise ihre 40 50 Zentimeter bohren die sich da quasi in die Erde
0: das machen halt die normalen Bodenbewohner nicht die bauen da ihre Bude an und das ist, dann reicht es denen auch und wie fressen die wenn die da unten in der Höhle sitzen haben die so eine kommen die dann hoch oder warten die bis irgendwas reinfällt oder... die kommen hoch und wenn sie die merken ja quasi wenn oben was auf der oberfläche läuft und dann kommen sie hoch gucken und äh, vielleicht haben sie Glück da fällt mir noch ein, dass man ja gucken muss, dass das Terrarium nicht zu groß ist. Den Fehler habe ich nämlich gemacht bei meiner ersten Springspinne. Das Terrarium war viel zu groß für das kleine Tier. Ja, also gibt es da irgendeine Regel, so groß das Terrarium gegenüber der Größe der Spinne, irgendeine Formel oder so? Also ja, das ist erstmal eins, glaube ich, gefühlt der größten Probleme in der Terraristik, was Spinnen betrifft,
1: ähm, die richtige Größe zu finden, weil ähm, das kommt ja total auf die Art an. Es gibt Arten, die sind super zuverlässig, was das Futter betrifft, äh, was die Häutung betrifft und alles. Also die wirklich, die könntest du teilweise schon ins Endbecken setzen und die sind äh, stabil, recht stabil. Aber es sind halt die wenigsten Arten. Ähm, die meisten Arten, wie du schon selber ja auch festgestellt hast, äh, haben dann viel zu viel Stress. Ähm, ich persönlich habe meistens so vier, fünf Stufen quasi an Terrariengrößen. Ähm, aber es ist schwer eine Faustformel zu nennen. Also ich sage immer, beobachte dein Tier, guck, wie gut es damit klarkommt zu jagen. Wenn es selbstständig jagen kann, ist die Größe richtig. Ähm, aber das ist, das ist schwer zu, zu verallgemeinern. Aber es gibt auch da unterschiedliche Tiere, unterschiedliche Präferenzen von den Tieren selbst auch. Du hast bodenbewohnende Vogelspinnen, die laufen mehr als andere. Ähm, das ist selten, aber gibt es halt auch. Es gibt Tiere, die buddeln mehr als andere. Auch wieder artabhängig. Genau, richtig, ja. Und ähm, das ist halt echt schwer zu sagen. So, also wenn, wenn ich das so in Körpergrößen angeben müsste, wie gesagt, ich mache es halt immer mit der Körpergröße, nicht mit der, mit der Fresshaut quasi, ähm, dann kann man in diesen typischen ähm, Braplastdosen, diesen, diesen runden, ich weiß gerade gar nicht, die sind vielleicht ja, 10 cm hoch und im Durchmesser vielleicht so 6 Zentimeter, kann man alles bis so anderthalb Zentimeter halten von der Körperlänge her.
0: Damit hast du auch gleich eine zweite Frage beantwortet. Ich wollte noch fragen, wie deine Terrarien aussehen. Das sind also wirklich so Dosen. Ich meine, ich habe es auf TikTok schon gesehen, aber für den Podcast beschreiben wir das nochmal. Das ist so eine Plastikbox, in Anführungszeichen, mit, mit Lüftungslöchern.
1: Genau. Also ich habe beides... Ähm ich benutze tatsächlich für die ganzen Aufzuchten am liebsten Plastikdosen, weil du einfach äh, selber entscheiden kannst, wie viele Löcher willst du drin haben, wie viel Belüftung willst du dem Tier bieten. Es gibt einfach Tiere, die sind so empfindlich gegenüber ähm, Zugluft oder aber zu wenig Luft. Ähm, das kannst du einfach bei einer Plastikdose kannst du das selber entscheiden. Bei einem Glasterrarium hast du es halt fest installiert ähm, und entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Und dazu kommt halt natürlich auch, Glasterrarien sind super schwer also bei mir kommen eigentlich erst Tiere ab zwei bis drei Zentimeter ins Glasterrarium, aber auch da achte halt auf dein Tier so. Ich hatte jetzt eine Brachypelma, die ist jetzt schon bestimmt dreieinhalb, vier Zentimeter, die hatte ich schon im Glasterrarium, die hatte damit aber massive Probleme, die ist mir fast hops gegangen, weil die ihren Eulennapf nicht gefunden hat, ihren Wassernapf nicht. Verstehe ich bis heute nicht, was, sie daran, also was, was da scheinbar schwer dran war, keine Ahnung. Ich habe sie wieder in ihre alte Box gesetzt, in, äh, auch ihren Napf auch wieder runtergesetzt. dann war alles wieder gut, es geht ihr wieder besser. Ähm, da muss man halt echt aufs Tier achten. Und das dauert, bis man dafür ein Auge hat. Ähm, einfach, weil es dafür keine hundertprozentigen Regeln gibt, außer zu sagen, gönn dem Tier ein mitwachsendes Terrarium.
0: Hast du denn irgendein Einsteigertier, wo du sagen würdest, okay, das ist so, also Springspinne hatten wir schon gesagt, weil die halt einfach süß aussehen. Aber irgendeine eine Vogelspinne speziell, wo du sagen würdest, okay, die ist am wenigsten angsteinflößend, da kommt jeder mit klar? Oder ist das... Also ähm,
1: so die Anfängerspinne gibt es natürlich nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich Arten, die verzeihen eher Fehler. Und ähm, die sind in der Hinsicht anfängertauglich, ähm, dass sie zum Beispiel, dass, wenn du dich erschreckst, dass sie nicht selbst gleich wegrennt, äh, sondern vielleicht nur kurz zusammenzuckt, aber da bleibt. Ähm, da gibt es äh, schon einige Arten, man muss da ja immer unterscheiden, baumbewohnend, bodenbewohnend, mhm. was mag man mehr? Möchte man ein trockenes Tier haben, möchte man ein feuchtes Tier haben? Aber ähm, da gibt es wirklich so diese klassischen Anfängertiere, sage ich mal jetzt, also, so zum Beispiel bei den Baumbewohnenden sind es die Caribena versiculors, ähm, das sind die Martinique-Baumvogelspinnen, ähm, ich weiß immer gar nicht genau, wie der, wie der Trivialname ist, und noch generell so Avicularia-Arten, also das sind so die zwei baumbewohnenden Vogelspinnen, die kriegt jeder hin, man sollte sich die nicht zu jung kaufen. Also ich sage generell für die erste Spinne, kauft euch die ab zwei, drei Zentimeter und am besten auch ein Weibchen, ähm, weil dann habt ihr am längsten was vom Tier und es ist auch dann einfach in dem Alter auch, ich sag jetzt mal, stabil genug, äh, dass ihr da nicht das Problem habt, ähm, dass euch die vom Baum fällt, einfach weil ihr mal einen Flüchtigkeitsfehler macht, Das mhm. das ja auch völlig normal ist, wenn du gerade anfängst. Ja, bei den Bodenbewohnenden. Ähm, dieses klassische Tier ist wohl die Brachypelma, also die ganzen Rotknievogelspinnen, äh, sind auch, glaube ich, die, die jeder kennt. Und das sind doch coole Tiere. Also die sind, die sind chillig, die sitzen einfach nur da und ähm, sind einfach nett und die rennen nicht weg, die sind einfach da und toll.
0: Und sind dann auch gleich noch ein bisschen bunt und fallen dann auch gleich noch ins Auge.
1: Ja. Genau. Also ich muss immer wirklich sagen, ich habe ja mit einer Acanthuscoria Geniculata angefangen und es war für mich die beste Spinne, mit der ich hätte anfangen können. Einfach, die ist, die ist ruhig aber die sagt dir halt auch, wenn du was blöd machst. Hast du da einen Trivial-Namen? Eine weißknievogelspinne ist es, glaube ich. Okay. Sieht aus wie eine Brahipelma, nur statt mit Rot, mit Weiß. Ähm, aber die sind cool. Einfach nur in der Hinsicht, was ich jetzt persönlich finde, die sind ruhig, die sind chillig, aber die sagen dir halt auch die Meinung. so Und wenn du die ansprühst, dann äh, fangen die auch mal an zu bombardieren oder die gehen halt nicht sofort weg, sondern die, die sind halt da und pöbeln dich halt auch mal an. Aber das ist halt super, um einfach zu lernen, wie Vogelspinnen ticken, dass du die eben nicht rausnehmen kannst oder rausnehmen solltest. Und ähm, dass es einfach Tiere sind, vor denen man Respekt haben muss, weil es einfach Gifttiere bleiben.
0: Und da muss ich wirklich sagen, war für mich die perfekte Art wirklich, mit der man anfangen könnte. Mit Bombardieren, das sind diese Härchen, die wir abschießen können, ne? Genau, genau. Und die sind giftig oder... Nee, die, die äh, härcheln, das sind im Prinzip einfach nur so Widerhaken quasi.
1: Die setzen sich einfach wunderbar an deiner Haut fest und dann juckt es halt. Also es gibt Menschen, die reagieren da total krass drauf. Ich muss sagen, ich, bis jetzt habe ich noch nie drauf reagiert. Mhm. Auch irgendwie bei Häutungen oder irgendwie sowas. Ich hatte noch nie Probleme damit. Aber es gibt wirklich Menschen, die
0: atmen das ein und dann landen sie im Krankenhaus. Okay, das ist uncool. Also ich persönlich, ich bin sehr empfindlich auf der Haut das war bisher für mich immer so ein Ausschlusskriterium, mich mit den Tieren überhaupt auseinanderzusetzen, weil ich dachte, oh, die brauche ich nur angucken, dann habe ich Ausschlag überall. Ähm, da muss man dann wahrscheinlich gucken, ob man eine Art findet, die halt unempfindlich ist und nicht sofort ja. losschießt. Also es gibt doch wirklich Arten auch von den Bombardierspinnen,
1: die bombardieren weitaus weniger als andere. Also zum Beispiel die ganzen Brachipelmen, also die Rotknievogelspinnen, die bombardieren schon relativ dolle, finde ich. Mhm. Ähm, jetzt die Akantoscoria, da musst du schon nerven so. Also äh, der geht dann eher halt mal ein, ein paar Zentimeter zur Seite, als dass er bombardiert. Ähm, den finde ich relativ entspannt, muss ich sagen. Und ähm, aber ja, das ist halt so ein, so ein Nachteil. andererseits. also ich komme eigentlich kaum in Situationen, dass die mal bombardieren. Mhm. So höchstens vielleicht mal beim Umsetzen, aber wie oft macht man das denn? Also das ist ja nicht oft. Und sonst passiert es nicht oft.
0: Okay. Jetzt reden wir die ganze Zeit von diesem Bombardieren, was ja quasi die allererste Ey, du nervst, geh weg, Reaktion ist, der Spinne. Zu bissen ist es bei dir noch gar nicht gekommen, gehe ich mal schwer davon aus. Nee, ne?
1: nee, überhaupt nicht. Und ja, es gibt Arten, die sind beißfreudiger als andere, ähm, aber was ich bis jetzt so für Erfahrungen gemacht habe, muss man schon wirklich was dafür tun, dass man gebissen wird. Also selbst alle Spinnen, ähm, die irgendwie mal in Panik geraten sind beim Umsetzen und wo man denn mal, ich sag mal grober mit umgehen muss, keine davon hat mir je gedroht.
0: Mhm. Ähm,
1: also doch eine hat mir mal, gedroht. So, aber das, das war es halt auch. So. Ähm, da gehen vorne die Beinchen hoch, ne? Richtig, genau, genau. Das war meine Pelma. Also es ist auch so ein kleines Mistvieh. <lacht> aber ähm, also man muss schon was tun. Es gibt Arten, die sind, die werden als aggressiver
0: eingestuft. Ähm, aber selbst da, also du musst schon fies sein. Es ist ja auch weniger Aggression als mehr Selbstbewusstsein. So, ich brauche nicht abhauen, ich kann mich wehren. Genau, deswegen finde ich es immer auch ganz gut. Ähm,
1: ich habe ja alle meine Tiere etikettiert. Und ähm, ich habe unter anderem, also die, die ersten zwei Kategorien, in die ich quasi spinne, ähm, einteile, sind einmal das Gemüt. Ähm, also sind sie aggressiv, sind sie schüchtern, also ruhig sage ich, aggressiv, ruhig oder ähm, ja, selbstbewusst. Ähm, das ist, finde ich, schon mal ein guter Eindruck. Und dann auch, wie sind die im Umgang? Sind sie hektisch, sind sie nervös oder sind sie ja eher so ein Hamster und
0: sitzen nur rum? Ich hatte mir im Vorfeld zu diesem Gespräch natürlich Fragen aufgeschrieben, die ich stellen wollte und habe dann während wir Sprachen immer weiter Häkchen gemacht. Und deshalb musste ich dann hier kurz innehalten und einmal überlegen, was ich als nächstes fragen wollte. Du hast meinen Zettel ausgetrickst. Ähm. Hast du ein Tier, wo du sagen würdest, das ist selten, vor allen Dingen in der Terroristik, jetzt nicht unbedingt in der Natur, aber in der, in der Nachzucht, im, in der Haltung oder wie sagt man? Ja, in der Terroristik halt. Sagen wir mal so, also es gibt viele Tiere, die so teuer sind, dass sie einfach nicht oft gehalten werden.
1: So es sind so gerade so die ganzen neuen Arten, die so neu ins Hobby kommen und dann vielleicht noch schwer nachzuziehen sind. Also ich meine, die teuerste Spinne, die du aktuell kriegen kannst, kostet in der ersten Fresshaut 500 Euro ungefähr. Das ist eine, eine Typo, eine Typo Coste ist das. Das ist auch so eine äh, brasilianische Juwelenspinne, heißt die, glaube ich, ein Trivialnamen. Die sind schwer nachzuziehen. Die sehen wunderschön aus. Sind schwer zu füttern. Entsprechend sind sie einfach schweineteuer. Und die sind noch nicht lange im Hobby. Ähm, also die sind.
0: Ja, und dann auch noch erste Fresshaut. Wenn du dann Fehler machst, dann war es das. Alter, das ist. <lacht> da ärgerst du dich richtig.
1: <lacht> es gibt auch eine, ähm, eine Afonopelma-Art, die ist auch momentan in der Preisklasse. Also in der ersten Fresse, die kostet, glaube ich, um die 450 Euro. Ähm, aber ob das jetzt unbedingt ein seltenes Tier ist, gut, es ist halt schwer in der Nachzucht. Deswegen halt selten im Hobby. Ähm, aber äh, man kann da auch immer sagen, zum Beispiel die Brachipelmen, die hast du super oft im Hobby. Die sind wirklich, äh, also eigentlich hat jeder Spinnenhalter mindestens eine Mal gehabt, Trotzdem sind die verhältnismäßig teuer zu anderen Spinnen, ähm, obwohl sie ja so häufig sind. Aber da ist halt wieder
0: Angebot und Nachfrage und sowas. Ich dachte jetzt eher in, in deiner Sammlung, ob du irgendwas hast, wo du sagst, hier, das habe ich lange gesucht, das ist was Besonderes, das gibt es nicht so oft.
1: Also ich muss sagen, ich habe noch keine besonders extremen, seltene Art, gerade weil so diese ganz teuren Arten, die so als Sling, also als Baby wirklich so viel kosten, die hole ich mir auch nicht, weil dafür bin ich auch einfach zu geizig. <lacht> äh, vor allen Dingen, wenn die dann irgendwie in den ersten drei Fresshäuten immer nur verkauft werden, wo ich sage, ey, tut mir leid, ich nicht. Also so kleine Babys hole ich mir auch nicht mehr. Ich würde persönlich sagen, meine selten oder meine ungewöhnlichsten Arten sind die Seratogyrus Arten. Das sind diese ähm, Höcker-Vogelspinnen. Also die haben quasi auf dem Carapax haben die äh, wirklich wie so ein wie so ein Höcker, also wirklich wie so ein Pinüppel, den du da anfassen kannst.
0: Der Carapax, das ist ein Schild auf der Oberseite der Spinne, auf dem Prosoma, sprich auf dem Vorderleib.
1: Das ist nicht als Tier so ein Hobby, ein seltenes Tier, aber ich habe den Eindruck, dass nicht viele die halten. Weil ich glaube, viele finden die einfach nicht schön. Ich finde sie total toll.
0: Weil sie nicht bunt sind.
1: Ja, ja, sind halt so braun, so braune Erdfarben. Aber dass es einfach mal eine Vogelspinne ist mit einem Höcker auf dem Kreuz, finde ich total genial. Also vor allem, ist es halt, den, den siehst du halt auch wirklich. Es ist nicht irgendwie nur so eine kleine Beule. Nee, das ist halt wirklich ein halber Stiel, der aus der Vogelspinne rauskommt. Also, du könntest du da wirklich nehmen und festhalten. Also, das ist unglaublich. Also, weiß
0: man, warum die das haben? Welchen Sinn das hat? Nee. Okay. Habe ich auch noch nicht herausgefunden. Nee. Schade. Sowas also, so, will ich dann immer sofort wissen, welchen evolutionären Vorteil hat die Sache
1: Ja. Also das würde ich auch gerne wissen, weil äh, mir würde nichts einfallen, warum das jetzt in irgendeiner Art und Weise praktisch wäre.
0: Musste ich natürlich nachlesen. Und ich habe herausgefunden, dass ein Rick C. West im Jahre 1986 behauptet hat, dieser Höcker diene einer erhöhten Oberflächenstruktur für die Muskeln, also in der, auf der Innenseite der Spinne, dass die Muskeln besser ansetzen können und dadurch könnte die Spinne schneller ihr Futter aufnehmen. Und er hat auch angeregt, dass es vielleicht auch eine Art Futter- und Wasserspeicher ist, ähnlich wie bei Kamelen. Nachzucht, du züchtest auch nach. Sorry, totaler Themenumschwung, aber wir hatten es gerade von Nachzucht, du züchtest auch nach. <lacht> ähm, ja, äh,
1: aktuell habe ich nur Springspinnen verpaart. Ähm, ich warte gerade die ganze Zeit darauf, dass mein Ola Versicolor Colorbock mal adult wird, aber der lässt sich ganz schön Zeit. Ähm,
0: seine Dame sitzt die ganze Zeit nebenan und äh, guckt auch schon auf die Uhr. Willst du da die, die Häutungen oder wann weißt du, wann ist die adult ist? Sieht man das? Genau, er, also er sollte
1: jetzt eigentlich schon adult sein, ist er jetzt doch nicht. Ähm, er braucht jetzt noch eine Haut. Ähm, und weil wenn die Männchen ihre Reifehäutung haben, also wirklich die letzte Häutung quasi vor der Geschlechtsreife, ähm, dann bilden sich auch die ganzen primären Geschlechtsmerkmale aus und dann sieht man das eigentlich ganz gut. Dann fangen die auch an, ihr Spermannetz zu bauen. Aber er lässt sich halt noch sehr viel Zeit.
0: <lacht> ich
1: hatte jetzt eigentlich Hoffnung, dass ich jetzt mal anfangen kann, aber nee, er will noch warten.
0: Okay. Achso, ja, du hast gesagt, man sieht das dann auch, wenn das Tier in der letzten Häutung ist, weil ich, ich stelle mir gerade vor, dass du so Strichlisten führst, welche Spinne sich wie oft gehäutet hat. Machen viele. Ich mache es ehrlich gesagt nicht, weil ähm,
1: ich finde das mit den Angaben der Fresshäuten sowieso immer so ein bisschen schwierig. Ich, man, man geht quasi nach Körpergröße.
0: Okay, hier ist vielleicht ein guter Zeitpunkt FH, kurz zu erläutern. Die Abkürzung steht für Fresshaut und die FH1 ist die erste Häutung, nach der die Spinne selbstständig Futter aufnimmt und dann zählt man halt einfach hoch.
1: Aber also gerade so bei den Kerlen erkennt man das super gut, wenn die adult sind. Bei den Weibern ist es schwieriger, dadurch, dass sie ja schon mal keine letzte Häutung haben in der Hinsicht. Also die häuten sich ihr Leben lang. Es wird nur im Prinzip, also der Abstand wird nur immer größer. Aber dadurch erkennt man halt nicht, ab wann die quasi adult ist. Da kann man quasi nur nach Körpergröße gehen. Und ähm, es gibt so ein paar Tricks, die so sagen, ja, wenn die Epigastralfurche und deren Geschlechtsöffnung offen ist, dann ist sie empfänglich. Aber da muss man halt
0: man muss wissen, wie es aussieht. Ja, und du musst auch wissen, wie du drankommst. Äh, wenn die Spinne jetzt nicht zufällig gerade am Glas sitzt. Ja, sieht man es halt auch nicht. <lacht>
1: Ja, es ist halt, manchmal ist es ganz praktisch so, also so mache ich das auch, das Männchen ähm, neben den Weibchen zu stellen mit dem Terrarium. Ähm, weil, wenn er adult ist, fängt er an zu klopfen und äh, Party zu machen. Und, und äh, manchmal kommt sie dann raus und guckt dann quasi Nase nach dem Motto, was denn hier los? Daran kann man es auch nochmal ganz gut erkennen. sonst Aber so, also mit der, mit der Öffnung, das ist, also das finde ich selbst schwer zu erkennen.
0: Das geht ja nur mit großen Arten, also mit kleinen, äh, da sitzt du dann da mit Lupe und... Äh, Während du das Tier irgendwie festhalten musst und dann hast du wieder das Problem. Ja, also das ja. Ist, ja. Nee, muss nicht sein. Äh, hast du noch irgendwas, was du erzählen wolltest? Weil ich habe eigentlich keine, keine weiteren Fragen mehr, aber ich höre dir gerne zu.
1: Soll ich noch einen, einen coolen, für mich persönlich den coolsten Vogelspinnenfakt fakt erzählen? Was? Oder den lustigsten? Ja. Ähm, da muss ich auch noch ein Video drüber machen, habe ich immer noch nicht gemacht. Ähm, es gibt Vogelspinnen, das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Hast du, glaube ich, wenn ich mich recht dann sind auch selber schon mal einen Beitrag drüber gemacht. Ähm, es gibt Vogelspinnen, die halten sich Frösche als Haustiere. Die sind so Und gut. ich finde das so cool. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich jetzt sogar die Gattung, die das macht. Ähm, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Das sind die Bambopitheus unter anderem. Es gibt ein paar mehr Gattungen, die das auch machen. Und die halten sich wirklich... Ähm, Kleine Frösche, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen. Fünf Meter Name mit sonst was für vielen Vokalen drin. Ja. Ähm, es ist irgendeine kleine Engmaulfroschart. Ja, die sind winzig klein, ne, diese Frösche. Richtig, genau. Also im Vergleich zu den, zu einem adulten Pampobetheus-Weibchen irrsinnig. Also sie so 10 Zentimeter groß, also das Vogelspinnweibchen, und der Frosch vielleicht so anderthalb, zwei, wenn es so also überhaupt ne, dazu kommt. Also wirklich verrückt. Und, ähm, die halten sich die halt echt als Haustiere, weil die äh, Frösche halten den Bau frei von, Termi also ja generell Ameisen und sowas äh, oder anderen kleinen Krabbelviechzeug und die äh, große Vogelspinnenmutti, die kann halt super ähm, den Frosch beschützen vor irgendwelchen Angreifern, weil die halt teilweise auch Schlangen in die Flucht schlagen kann.
0: Meinst du, man kann sowas nachstellen? der Haltung? Schwierig, oder?
1: Ich, also ich äh, denke, das ist potenziell möglich, mhm. aber ähm, ich habe noch nicht herausgefunden, ähm, in was für einen Moment, sag ich mal, die äh, das unterscheiden. Muss es zum Beispiel sein, dass der Bau von der Vogelspinne erst irgendwie mit Ameisen heimgesucht werden muss, damit die auf die Idee kommt quasi, okay, ich, ich dulde den Frosch jetzt als, als Hausmeister? Oder muss sie damit aufgewachsen sein? Das ist halt so die Frage. Ich glaube, das würde nicht funktionieren, dass wenn du jetzt ein Vogelspinneweibchen hast und du setzt jetzt einen Frosch dazu. Dadurch, dass die auch, ähm, also gerade jetzt die pampobeteus arten dass sie sogar Frösche mit auf den Speiseplan haben, ähm, stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor. Ich glaube, das ist echt so eine, ich glaube, ich habe jetzt erst vor kurzem einen Beitrag drüber gelesen, die forschen da auch noch dran, ähm, warum diese eine Art, es ist ja auch nur eine einzige spezifische Art in Südamerika, die die zulassen. Die haben, glaube ich, auch echt noch nicht herausgefunden, was genau an diesem kleinen Frosch so besonders ist, dass
0: die Vogelspinnenbütter unterscheiden, ob das jetzt der Frosch ist oder ob das jetzt ein Beutetierfrosch ist. Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn du das tatsächlich nachstellen willst in der Haltung, musst du wahrscheinlich auch gucken, dass du mehr Platz bietest, dass sie halt sich auch aus dem Weg gehen können, wenn sie beschließen, dich kann ich nicht leiden, dann hast du wieder das Problem, dass die Spinne vielleicht nicht frisst. Vor allem, du musst ja auch die, die Aufgabe, sag ich mal, des Frosches darstellen und nämlich den Bau von
1: Ameisen und sowas zu befreien oder halt so ungeziefer, sag ich jetzt mal, äh, was halt die Spinne oder den Nachwuchs angreifen könnte. So, das ist ja quasi der... Das hat
0: der Frosch keinen Mehrwert.
1: Richtig, genau. Und der Punkt ist ja quasi, dass sie sich den Frosch überhaupt anschaffen, ist ja, äh, weil ja die Mütter Angst haben, ähm, dass deren Kokon von irgendwas kleinem, kriechenden aufgefressen wird. So, und deswegen dulden sie ja quasi ähm, den Frosch. Davor machen die das, meine ich, nicht. Ähm, also, müssen also auch noch ein trächtiges Vogelspinnweibchen haben. Also, auf Dauer würde das, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Ja. Und da stellt sich mir dann auch direkt die Frage, ob es noch mehr Verhaltensweisen gibt, die wir nicht kennen, nicht nachvollziehen können, weil es in der Haltung nicht auftaucht. Ähm, also, eine Sache, die mir persönlich noch nie aufgefallen
1: ist. Es gibt ein paar Vogelspinnen, die als ähm, Verteidigungsmechanismus oder Fluchtmechanismus sich fallen lassen, sich zur Kugel formen und quasi wegrollen. Finde ich total <lacht> irre. Das macht zum Beispiel Heteroscoda oder Stromatopema. Finde ich mega cool, konnte ich aber noch nie beobachten.
0: Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil sie bei dir auch gar nicht die, äh, gar nicht die, die Notwendigkeit hat.
1: Ja. Ja, aber auch bis jetzt beim Umsetzen oder irgendwie sowas, noch nie dazu gekommen irgendwie, aber würde ich sehr gerne mal sehen, weil ich stelle mir das sehr lustig vor. Bei <lacht> wirklich viel macht eine Spinne nicht in ihrem Leben. Das muss man halt da immer wieder sagen. Und ich glaube, das vergessen auch die Leute, die sich eine Vogelspinne anschaffen. Die sitzt halt zu 95 Prozent des Tages einfach nur da. Die sitzt da und sie sitzt halt da. Man kann jetzt nicht erwarten, dass die jetzt mega krasse Sachen machen. Klar, so ist gerade so die baumbewohnenden Vogelspinnen, die sind schon aktiver und die laufen auch mal rum und setzen sich mal von da nach da. Aber ähm, die Bodenbewohnenden, also die hocken vor ihren Eingang und gucken. Also es gibt so ein, so ein paar Arten, ähm, die bauen wenigstens ein richtig cooles Netz. Da kannst du schön zugucken. Und ja, auch die Bodenbewohnenden Spinnen, wenn die ihre Phasen haben, wo die Bagger spielen und da einmalweise Erde durch die Gegend schippen, das sieht mega cool aus und das kann man beobachten, aber das machen die halt nicht oft. Ähm, aber ich finde gerade so Spinnen, die viel weben, da kann man dann
0: schon auch definitiv mehr beobachten. Aber die die machen das dann einmal und dann sind sie fertig. Jein. Also ich habe Spinnen, ich, ich bin selber
1: noch nicht ganz hintergestiegen, was mit ihnen los ist. Ähm, ich habe einen Avicularia-Mann, ähm, der baut sich sein Netz hat das ein paar Monate, reißt es komplett wieder ab und fängt wieder neu an. Okay. Meistens auch gar an genau derselben Stelle. Und ich verstehe nicht ganz, warum er das macht. Aber ähm, er ist auch die einzige äh, Spinne, die das macht bei mir. Ähm, mein Gott, soll er halt tun so, denke ich mir. Und sonst, ähm, es gibt dann einfach Spinnen, so, die bauen sich ihren Trichter da und das war's. Es gibt aber auch Spinnen, die spinnen so viel, die sind gefühlt die ganze Zeit damit beschäftigt. Und wenn du dann irgendwie mal was im Terrarium machen musst und das ein bisschen zerstörst, dann hat es schon wieder was zu tun.
0: Das ist eigentlich schon mal ganz cool. Dann ist alles so mit weißem Pflaumen überdeckt.
1: Ja, es sieht so gemütlich aus einfach, ne? Also ich muss wirklich sagen, ich würde mich da so gerne mal reinsetzen, weil es sieht so weich aus und so
0: schön. Ich finde auch diese Hängematten von den Springspinnen, sieht total gemütlich aus. Und das wird ja von Tag zu Tag immer dichter. Und also der hat jetzt bei mir gerade wieder neu angefangen, weil ich das Terram gewechselt habe, aber vorher war das wirklich so super dicht. Und wenn die keinen Bock auf mich hat, dann kommt das Beinchen und dann geht die Hängematte zu. Die klebt das richtig zu und dann ist sie weg. <lacht> ja, es, es gibt ja auch so ein paar Spinnen, die, die äh, sind
1: die ähm, Typo, wie heißen die, Typokleenia oder Typo Klenia. Ich weiß aber nicht, ob es mit AE oder E ausgesprochen wird. Ähm, die sind schwer zu halten weil die äh, bauen quasi ihr Nest unter Flechten ähm, die, äh, die suchen sich einen Ort aus schneiden quasi die Flechten wie eine Tür aus sorgen dafür dass diese Tür stabil ist und setzen sich dann runter so heißt äh, die, die haben das wirklich wie so eine Haustür aus Flechten ähm, das macht es aber auch so schwer weil du musst halt immer diese Flechten bieten ist das eine Falltür oder das ist es ist eine Falltür ja aber es ist halt eine Vogelspinne ähm, also das ist wirklich ja, das ist eine Vogelspinne, die eine Falltür baut. Aber halt aus Flechten. Das finde ich halt noch cooler. Es ist halt nicht irgendwie so Olle Erde oder sowas. Nein, so ein Türchen aus Flechten.
0: Ja, was das alles gibt, das ist, ich glaube, da kannst du richtig in so ein Rabbit Hall fallen. Definitiv.
1: Und es ist auch so cool, so gerade zum Beispiel bei den äh, Monocentropus bei Furi. Das ist eine soziale Spinnenart ähm, aus dem Jemen. Ähm, Erstmal, erste coole, die sind sozial. Heißt, die kannst du in gigantisch großen Gruppen halten. Da musst du so ein bisschen aufpassen, dass das Terrarium nicht zu groß wird, weil dann fangen die an, Reviere zu bauen und dann bekloppen die sich wieder. Aber wenn du da so ein bisschen drauf achtest, die kannst du hundertfach halten. Also das ist richtig, richtig cool. Und die spinnen auch total genial. Also ich habe, sagen wir mal, ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Terrarium neu machen muss, aber dass die innerhalb von einer Woche bauen, die das wieder auf wie vorher. das ist Die sind so zügig da drin. Und das sind im, ich habe nur zwei Tiere so. Ähm, die sind wirklich,
0: die arbeiten daran und äh, dann ist das auch fertig. Aber echt total krass, was, was du gerade sagst, dass dann nicht eine Kolonie den größeren Raum endnimmt, sondern die jetzt sagen, nö, wir sind jetzt zwei und jetzt mag ich dich nicht mehr. Und dann fangen die an, sich zu kloppen. Das ist krass. Und wann, wie wie oft machst du das Terrarium neu? Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt liegt genug direkt drin? Nee,
1: also, ein, also Spinnen sind reinliche Tiere. Ähm und wenn du das auch noch bioaktiv hast, das Terrarium, dann musst du da überhaupt nichts machen, außer vielleicht mal Scheiben putzen. Ähm, ich mache auch wirklich nur das Terrarium äh, sauber, schrägstrich neu, wenn das hier umgesetzt wird, wenn es dann ein größeres kommt. Oder halt jetzt zum Beispiel bei den Monos in Propos war das so, ähm, ich, die, hat, die lebten bei mir die ganze Weile noch in der Box, in der ich sie gekauft hatte, weil das einfach groß genug war. Die wurde dann aber irgendwann zu klein und ähm, ja, beziehungsweise zu niedrig und ich wollte sie ein bisschen höher haben. Außerdem fand ich die Box blöd, weil die keinen Klickverschluss hatte, sondern nur so einen normalen Deckel halt. Ähm, aber das ist ehrlich gesagt die einzige Spinne, wo ich die mal, ich sag mal, unnötigerweise umgesetzt habe, einfach damit ich eine bessere Box habe. Sonst, du machst eine Vogelspinne, machst du die sauber. Okay. Du holst vielleicht das Futtertier mal raus, wenn es nicht gefressen wurde. Manchmal bauen die, ähm, oder gerade so die größeren Tiere, wenn du denen ein großes Futtertier gibst, dann essen die das. Und die Reste, die sie nicht wollen, die knödeln sie zusammen und werfen sie dir quasi vor die Haustür. In meinen Augen sieht das eins zu eins aus wie angebranntes Popcorn. Wirklich, 100 Das sieht aus wie Popcorn. Und es, es sieht also auch von der Größe her, ist es ist wie Popcorn. Das ist unglaublich. Und das holst du dir dann mal raus. Du kannst es auch drin lassen. Die äh, Bodenpolizei, die freut sich drüber. Und die fressen nicht die Bodenpolizei? Also hatte ich zumindest noch nicht klar. Es landet mal was mit im Maul so, aber. Ähm, nicht so, dass du jetzt irgendwie merklich Probleme damit hast. Und gerade so, so auf Springschwänze und weiße Asseln gehen die ja gar nicht. Das Wenn zu du klein, dann so ne? größere Asseln drin hast, ach. Ja. Ist es ist. Also, ich habe noch nie gehabt, dass eine Spinne ihre Bodenpolizei aufgegessen hat. Okay. Also, also
0: komplett. Also das funktioniert okay. echt gut. Wenn die dir dann die Reste lassen, dann frisst die Bodenpolizei das auf, das ne? Eben Und gut und, also, und so das... wahrscheinlich auch. Weil ich habe keine drin. Ja. Feder. Es ja. war alles voll mit Kot und Futterresten. Dann habe ich auch noch dieses total fancy, aber voll unpraktische Ding aus den USA, was halt so hoch ist mit äh, Kaminlüftung. Das da so sauber machen. Äh, dann habe ich lieber gleich die Spinne umgesetzt und das Ding mal unter Wasser gehalten. Ja,
1: das ist halt also mit generell so mit den, ähm, ich weiß nicht, ob ich in jedem Becken von mir Bodenpolizei drin habe. Habe ich, glaube ich, gar nicht im jedem... Ähm, Einfach, weil es natürlich auch so ein bisschen auf die Parameter ankommt. Bei manchen funktioniert es einfach nicht gut. Ich ähm, habe aber vor, nochmal alles durchzuimpfen. Ich finde es einfach praktisch. Aber ich habe eher das Problem, dass meine Vogelspinnen mir gegen die Scheiben kacken und das dann schimmelt. Ja. Und ich denke, Leute, das sind natürlich auch vorzugsweise meine, meine hochgiftigsten Vogelspinnen, die das machen. Ähm, dass, ich, dass du dir halt auch dreimal überlegst, ob du jetzt wirklich die Scheibe komplett einmal rausnimmst, um die entspannt putzen zu können. Und währenddessen steht das Terrarium ja. offen. Und wenn du äh, ein Problem hast, dann ist gleich die Spinne weg. Um, aber die, ja, die kacken sehr gerne gegen die Scheiben. Und äh, dann fängt es an, darum da rumzumüffeln. Oh, anstrengend, aber naja, manchmal sind sie so.
0: Ja. Und da kommt die Bodenpolizei nicht dran. Das ist Scheibenpolizei. Genau, <lacht> ja, das ist echt so.
1: <lacht> Ja, Vogelspinnen sind coole Haustiere. Du musst hast eigentlich gar keine Arbeit mit ihnen. Die sind, die meisten Tiere sind super leicht zu halten. Äh, wenn du quasi so die Basics richtig machst, dann geht es dem Tier gut. Du kannst kaum was falsch machen. Und ähm, es sind so gnädige Tiere, du musst die nicht oft füttern. Du kannst doch mal zwei Wochen in Urlaub fahren, ohne dass da was passiert, ehrlich gesagt. Es ist, das ist tatsächlich so. So eine Spinne, wenn die ihre 3-4 cm hat, mein Gott, denn frisst die halt auch mal drei Monate nicht. Es juckt sie überhaupt nicht. Das, ist, das macht eine Spinne eigentlich zu so einem mega geilen Haustier, weil du kaum Arbeit damit hast. Schafft euch alle Vogelspinnen an, sind coole Tiere. Mir hat es nur Vorteile beschaffen, dass ich Spinnen halte, weil ich so viel chilliger einfach mit einheimischen Spinnen jetzt umgehe. Vor allem, wenn man weiß, dass es so gut wie gar keine Spinnen gibt, die irgendwie durch deine Haut kommen. Und ähm, ich gehe viel entspannter mit, den, mit, die Einheimische, mit der einheimischen Insekten, Spinnen und was weiß ich Welt um, seitdem ich die selber halte, die tropischen Varianten.
0: Danke, danke an Niffi für dieses wundervolle Gespräch. Ihr findet sie auf Instagram und TikTok unter dem Usernamen Bugs.exotics. Ich bin Anna, mich findet ihr unter anjo.illustration, ebenfalls auf Instagram und TikTok. Die Links zu allen Profilen findet ihr außerdem in den Shownotes. Da gibt es auch den Link zu meinem Blog, jetzt ganz neu, auf krabbeltiertalk.de Und wenn ihr mich direkt erreichen wollt, dann schreibt ihr mir eine Nachricht über Instagram oder eine E-Mail an anna@anioillustration.de. Steht auch alles oben in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin. tschüss.